1: De aandeelmarkten veerden in juli flink op. Maar de grote vraag is of er niet toch een recessie op komst is. En de Verenigde Staten dreigen de beursnotering van 140 Chinese bedrijven te schrappen. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. Met Reinder Wietzma, Portfolio Manager bij IBS Capital Management... en Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger. Welkom, heren. En uiteraard begin ik ook nu weer met jullie laatste transactie. Dit is zo'n rondje waar ik als het verwachtingsvol naar uitkijk. Zeker bij jou, Reinder. Want wat is er allemaal weer gebeurd? Ja, heel weinig. Dus dat, is, dat is vrij consistent. We hebben dit jaar we hebben 30
2: aandelen in onze portefeuille. We hebben dit jaar twee transacties gedaan. En dat is ook echt een doel van onze
1: strategie. Lange termijn aandeelhouder zijn. En, en, en waarom, waarom doe je zo weinig transacties? Heeft dat nog iets te maken met, met kosten? Of ben je heel blij met jullie portfolio op dit moment? Is er ideeën armoede?
2: Er uh, nou, is gelukkig geen ideeën armoede. Maar het, uh, het idee van onze portefeuille is dat we ondernemingen willen hebben... met een sterk competitieve positie. Dus bijvoorbeeld in Nederland ASML monopolist. En als je zo'n onderneming in je portefeuille hebt... dan kun je ook als aandeelhouder juist profiteren van de waarde... die over lange periodes wordt gecreëerd. Jij bent portfolio
1: manager. En die portfolio is eigenlijk al uh, een tijd lang nagenoeg onveranderd... Nou ja, maar, dus d- gebeurt, d- ik snap wel ik, ik dat jij tijd hebt om hier zo af en toe ja, aan nee, te schuiven. Dat, dat
2: zeker, zeker nee, dat is de dat is, dat is, dat is bright side. Uh, dan gebeurt er in de portefeuille gelukkig wel een hoop. En soms kunnen we daar ook wat mee doen. Zoals ik de vorige keer aangaf, hebben we een ASML in Nederland dan, dan bijgekocht. Um, maar internationaal hebben uh, we natuurlijk uh, genoeg te bekijken aan bedrijfscijfers. En als we wat doen, willen we ook uh, nee, niet over één nacht... Uh, en wat, wat heb je dan
1: uh, redelijk recent nog gedaan in het herschikken van die uh,
2: uh, portefeuille? Een, uh, een van de ondernemingen die we gekocht hebben is Waste Connections. Dat is de derde grootste Amerikaanse afvalverwerker, ophaler. Um, dat begint meestal klein in onze portefeuille. En over tijd kopen we dan, uh, kopen we dan bij... En nou, dat was recent ook een kwartaalcijfers. Dus hebben we ook onze positie nog weer wat uitgebreid. En dan wordt het gewicht in de portefeuille ook over tijd uh, groter.
1: En, en waarom zeg je we beginnen dat uh, toch redelijk bescheiden en na verloop van tijd kopen we dan bij? als je uh, Het is een, het het is en een keuze. Is een... Uh, je kunt natuurlijk ook gelijk uh, groot beginnen. Maar de
2: topondernemingen uh, zijn ook de ondernemingen waar je het meeste convictie in wil hebben. Dus de top 10 is uh, nou, soms bijna de helft van de portefeuille. Um, en soms komen we wat groter in, maar in dit geval zijn we kleiner begonnen en kopen we over tijd rustig bij. Het heeft ook met handelsvolume te maken. We zijn vrij groot soms, dus we moeten soms ook rustig aan doen. Wim, wat kun jij zeggen over je laatste transactie? Ja,
0: onze laatste transactie was in juni en toen hebben we een beetje ook rebalanced. Geen spectaculaire transacties, maar we hebben toch een, een, wat value toegevoegd. Nou, sindsdien is dat ook gestegen. Er was een lange discussie aan vooraf gegaan, ook over stijl. We hebben nogal wat groeipadels in, uh, in onze portefeuilles. En gelukkig hebben die het sinds juni juist ook uitstekend gedaan. En zijn notabene die value ETF's die we aan de portefeuille hadden toegevoegd... Uh, relatief daar dan wat achtergebleven. Maar uh, ja, dat was de uitkomst. Hè. En daar spreken we zo duidelijk ook, denk ik, toch nog wel nou, wat over. Wat doe je
1: met die lange discussie die eraan vooraf
0: gegaan is? Nou, uh, groeiaandelen hebben sterk onder druk gestaan. Uh, de eerste helft van uh, 2022. Met name als gevolg ook van uh, rentestijging. Uh, bij groeiaandelen dan houden beleggers en analisten rekening... met wat verder in de tijd weg liggende cashflows. Als je die dan in de financiële modellen stopt, die kaststromen... en die reken je terug naar de waarde nu tegen een hogere rentevoet... Uh, ja, dan uh, staat de waarde wat, uh, wat onder druk en dat, dat zagen we ook. Nou, goed, uh, we hebben daar, uh, nou, laat ik zeggen, eerste half jaar uh, wat uh, gemengde resultaten mee, uh, mee geboekt.
1: Nou, maar de, je, bent, uh, je en, praat ja. er nu eufemistisch over, dat, dat viel eigenlijk borgen. Nou, als het He.
0: bij de beurzen überhaupt, uh, die hebben fors zonder druk uh, gestaan, eerste half jaar. En we zien nu dus een, uh, een rally sinds 16 juni. Dus een beetje toch wel als uh, keerpunt uh, te, te markeren. En uh, ja, je ziet tal van artikelen nu verschijnen van beleggingsstrategen. Analisten zijn te optimistisch. Strategen zijn te optimistisch. En sommige beleggingsstrategen staan nu juist op. Hè. Ik uh, noem me Mike Wilson. Uh, Robert Buckland zag ik vanmorgen nog een uh, rapport van Citigroup. Uh, die keek dan met name de recommendations. Maar wat ik nu zie, is dat uh, ja, de winsttaxaties... onder druk eigenlijk ook van uh, nou ja, hun beleggerschaarde die worden wat, uh, wat neerwaarts bijgesteld. Terwijl eigenlijk we zitten nu gevorderd in het kwartaalresultatenseizoen... de analistentaxaties, dus die zogenaamd... De optimistische analisten, taxaties, die worden zelfs nog behoorlijk ruimschoots overtroffen door de kwartaalresultaten. Niet bij iedere company, maar wel door 70 à 80 procent. Zo nou, so
1: varen we mooi die zomerrally in. Om dat nog eventjes te illustreren met wat cijfers. Als je in juli instapte bij de wereldwijde beurzen, dan kun je zeggen: dan had je een prima ritje kunnen maken met bijvoorbeeld een AEX-index. Binnen ja. een maand 10% de lucht in. S&P 500 groeide met uh, meer dan 9 procent. En tegelijkertijd, en dat het dan de keerzijde... is nog altijd de vrees onder beleggers, analisten, wie het ook vraagt. Zelfs mensen hier in de studio die zeggen... ja, maar die tweede helft van het jaar... dat zou wel eens een uh, half jaar kunnen zijn... dat het in het teken staat van een recessie. Ja. ja, Reinder, ja, 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 ja of nee, ja, ja. Reinder? Nee, dat, uh, dat klopt. Alleen dan is de
2: vervolgvraag zou zijn... is dat ook per se slecht voor aandelenkoersen? Uh, we hebben natuurlijk heel lang... Ook voor corona in een soort ja, upside-down-markt doen we dat wel eens. Uh, maar goed nieuws is slecht nieuws en slecht nieuws is goed nieuws. Uh, dus een, juist een economie die afkoelt... haalt ook een hele hoop van de inflatoire druk die er is weg. Ja, maar dan, dan, dan moet je dat bekopen met een recessie. Hè? Dan is de inflatie Precies, misschien maar, een kopje de, kleiner gemaakt. Maar de vraag is of die recessie dan juist zo slecht is voor aandelen. Omdat het ook natuurlijk een hele hoop van de druk weghaalt... van de centrale bank die verkrapt... De rente omhoog blijft duwen en daarmee dus ook aandelenbeurs onder druk zetten. En juist vooruitlopend op het feit dat die recessie dan weer overgaat en je wat meer lucht krijgt aan de rentekant, dan hoeft het helemaal niet slecht te zijn, per se voor aandelenbeleggers. Dus ietsje minder en ietsje meer ruimte, ook op de arbeidsmarkt is helemaal niet zo'n, niet zo'n ramp.
1: Maar dan moet je dus alweer wat verder vooruitkijken.
2: Uh, regeren is... Uh... Ja, dat snap ik. Dat snap ik.
1: Klopt, deze, deze analyse lijkt mij in ieder geval te kloppen. Maar zie jij ja, dat ook zo? Ja,
0: ik, ik sluit me daarbij aan. En eigenlijk uh, kon je zeggen, medio juni was er echt heel veel ellende ingeprijsd... In, uh, in, in, in de markten. Met name ook de aandelenmarkten en ook wel de obligatiemarkten. Want dat was heel kenmerkend voor het eerste half jaar. Zowel de lente steeg, dus obligaties deed het slecht tot zeer slecht en aandelenmarkten stonden fors onder druk. En natuurlijk de inflatiecijfers die steeds hoger uitvielen... dan we aan het begin van het jaar nog uh, verwachten. Maar eigenlijk half juni is het beleggingsklimaat ook wel omgeslagen. En de uh, uh, inflatieangst is uh, omgeslagen in recessievrees. En sindsdien zie je eigenlijk ook de grondstoffenmarkten fors corrigeren. Met uitzondering dan van de Europese En Dat is een indicatie
1: van het feit dat het allemaal minder zou worden.
0: Ja, ja. maar wat Reinde net zegt van uh, de inflatoren de die neemt af door de recessieverwachting. Dat zie je dus met name in die grondstoffenprijzen behoorlijk terug. En de vraag was ook, hè, kijkend naar dit kwartaalresultatenseizoen... staan de marges fors onder druk als gevolg van die hogere grondstoffenprijzen. En dat blijkt eigenlijk wel mee te vallen. Nou, goed, en dan is nu inderdaad de grote vraag... uh, krijgen we een recessie? Nou, uh, we hebben al... Want
1: als er een recessie komt, en dat zie je nu al terug... in het consumentenvertrouwen, waar blijkbaar nog niet... een directe relatie is tussen het consumentenvertrouwen... en de consumentenbestedingen, maar dat kan natuurlijk niet blijven duren.
0: Er zijn zoveel effecten die op elkaar inwerken... na de coronacrisis. Uh, Voorraadeffecten, natuurlijk ook de disrupties... van uh, van de distributieketen, de ontwrichtingen enzovoort. De de voorraden zijn heel moeilijk in te schatten door de waarhuizen. Maar je ziet eigenlijk dat de baan zeker en de inkomenszekerheid met die krappe arbeidsmarkt, zowel in de VS als in Europa, heel erg hoog is. Dus de consument maakt zich blijkbaar toch nog niet het al te veel zorgen. dat
1: dat, dat banenrapport, hè, want dat ja. is recent uitgekomen. Ik dacht afgelopen vrijdag vanuit ja. de Verenigde ja. Staten positief. Ja. beter dan. Ja, daar, wordt, daar kan ik dan weer uit opmaken dat misschien de vet wel denkt, want die houdt de arbeidsmarkt ook in de gaten. Nou. Goed nieuws is slecht nieuws. Ja, er er, er <laughs> ja. kan nog wel een, een, een tandje bij wat betreft die renteverhoging. En wij blijven fors doorgaan met, met verhogen. En dan wordt die aandeelhouder weer geraakt. Precies, dus daarom wil
2: je ook als belegger, of tenminste als aandelenbelegger, en, en dat zie je ook in marktreacties nu, dat je het liever wat slechter nieuws wil. Eh, omdat je daarmee de angst van die centrale bank er dus uit. ja het is een heel omgekeerd spelletje af en toe. Je zou denken, want het verwachting was voor 250.000 nieuwe banen, dat nou werd dubbel zoveel, 500.000, eh, dat dat dan op zich goed is. Want meer mensen die een inkomen hebben, een baan hebben, et cetera, is goed voor de economie. Uh, maar, het is hela- of helaas, maar het is slecht voor de andere kant van de equation. En dat is dat er vanuit de centrale bank nog steeds meer druk op blijft staan. Want je wil dat die inflatie teruggaat naar 2%. Nou, daar zijn we nog lang niet. En nou is inflatie ook een cijfer dat wat achterloopt. Dus het, het gaat
1: ook even duren voordat we dat... Uh... Terug gaan zien. Nou, het is heel spannend wat we morgen voor... Morgen komen we weer. Ja. Ja. Amerikaanse consumentenprijs. Ja, dat stond op jouw lijstje. Hè? Dat is iets waar denk ik niet jij de enige in bent die ernaar uitkijkt. Nou, maar dat, dat is wel het
0: getal spannend. van de week. 8,7 procent. Nou, goed dat dat al heet. <laughs> de afgelopen maand. Jaar op jaar is dat. Een en cijfer. dat kan dan toch ook weer tegenvallen?
1: Dat is al een paar keer eerder gebeurd. Dat er van een bepaald percentage werd uitgegaan. Moest toch weer worden geconstateerd. Ligt nog weer een paar tiende hoger.
0: Maar als je nou kijkt naar waar zijn de Amerikanen nou heel erg gevoelig voor. En dat zijn de benzineprijzen. En die worden echt heel nauwkeurig. Ook door het Witte Huis in de gaten gehouden. En die zijn toch ook wel echt aan het, aan het dalen. Dus we, in Europa spreken we met name over stijgende energiekosten... maar dat heeft alles natuurlijk met het gas en met Nord Stream... en met de, de, de blokkade en het afknijpen van de gasleiding door Poetin te maken... Maar wereldwijd zien we gewoon dat uh, de inflatoren druk en ook uh, de druk op die uh, benzineprijzen enzovoort wel, wel
1: af. Nu we het uh, toch over Amerika hebben, kom zo maar toevallig even voorbij. De Inflation Reduction Act, daar staat ja. van alles in, met name gerelateerd aan het klimaat, hè. daar is ja. heel veel geld voor over. Maar er staat ook in iets kleinere maatregel, dat het inkopen van eigen aandelen belast gaat worden vanaf ja. volgend jaar. Hoeveel bedrijven zullen de tijd die er nog rest... tussen nu en begin volgend jaar gaan gebruiken... om toch nog te denken van, nou, wij pakken ons moment. Oeh, nou, ik denk dat het daar te klein voor
2: is. Dat het nu het idee is dat je een soort extra belasting hebt... van een procent op het doen van aandelen inkopen. Dus als je 100 beschikbaar hebt, heb je dan 99 beschikbaar... om die aandelen terug te kopen. Dat is niet... Ma- dat weinig doen. Dat is net niet materieel genoeg om nog even heel snel... nu extra geld te lenen of meer uit de kast te halen. Alleen... Wat wel jammer is om te zien dat dat de, ja, van een corporate finance-perspectief. De reden waarom dit soort belastingen worden geheft zijn wat, uh, wat minder goed doordacht, her en der. Maar, uh,
0: nou, ja. In Amerika is sprake van een zeer gepolariseerd uh, politiek klimaat. Dus er wordt door de republikeinen fors op ingehakt op deze maatregelen. Maar het is slechts 1 procent. En trouwens, een andere belangrijke uh, zeg maar reden waarom aandelen uh, door ondernemingen worden ingekocht, is zeg maar om het aantal nieuw uitgegeven aandelen voor een optieprogramma... voor employees, voor medewerkers, voor topmanagement te compenseren. En dat is weer uitgezonderd van die 1%-regel. Dus er valt eigenlijk per saldo wel wel mee. En als je kijkt, dat wordt ook vaak verondersteld... door verschillende financiële media... dat met de inkoop van eigen aandelen de winst per aandeel... de groei van de winst per aandeel nogal wat omhoog wordt geklikt. En als je dat op een reeks van jaren in in cijferreeksen zet... dan valt dat effect ook wel mee.
1: We gaan naar een Amerikaanse belegger die al een tijdje weet hoe hij het spel moet spelen. BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zeil Het beleggerspanel is de gast, Reinder Wietzma, Wim Zwanenburg... en we praten over Berkshire Hathaway. De holding van Warren Buffett leed 44 miljard dollar verlies in het tweede kwartaal... en dat lag vooral aan de schommelende aandelenportefeuille... want de omzet steeg met 10% en de operationele winst zelfs met 39%... ten opzichte van het tweede kwartaal vorig jaar. Is het glas nu half vol, half leeg? Moet Buffett
2: juichen of niet? Een combinatie van. Uh, Buffett-kennende zal die juichen. Want hij heeft een hele grote beleggingsportefeuille. was bijna 400 miljard groot. Nou, door de beurscorrectie in de eerste helft van het jaar ging naar een stuk af. En de accountingregels schrijven voor dat je dat dan door je winst- en verliesrekening moet laten lopen.
1: Ja, dat is even belangrijk. hè? Ja. Want, uh, kun je dat even, even dus licht van... Ook al gebeurt er weinig.
2: Die... Nou, Als er niks gebeurt, als er bekeurkoersen niet bewegen, heb je geen effect. Maar omdat die portefeuille was op 1 januari uh, 400 miljard waard afgerond. En halverwege het jaar is hij 350 miljard waard. Dus heb je een verlies gemaakt. Dat moet dan door je winst en verlies even 50 miljard. Ja. Uh, maar dat heeft niks met de cash die de onderneming in of uit gaat te maken. Nee, dat maar puur. Ook, je hoeft eigenlijk niet op te letten. Rustig nee. doorlopen. Nee. En dit stelt weinig voor. En hij zegt dat het, uh, I like my stocks en my socks at discount is. Dus hij wil graag korting. Dus ik denk dat hij het voor zichzelf niet zo erg vindt dat aandelen goedkoper worden. En ook voor Berkshire Hathaway niet, omdat hij eh, nou ja, ook weer genoeg kapitaal naar binnen krijgt om, om aandelen bij te kopen.
0: Ja, het is eigenlijk een heel bijzondere onderneming. Hè? Het is voor de helft is het toch een operationeel bedrijf. Voor een heel groot gedeelte verzekeringsmaatschappijen. En onder andere uh, een spoorwegmaatschappij en nog wat andere industriële companies. En voor de andere helft is het inderdaad een uh, beleggingsportefeuille. En het hele grote verlies wat je noemde was vooral het uh, beleggingsverlies. Ook van die uh, verzekeraar en op de port- aandelenportefeuille voor een deel. Maar operationeel met de onderliggende. Companies En investeringen ging het
1: eigenlijk heel En komt dat omdat het dus vrij, vrij conservatief is... als je kijkt naar wat er dan allemaal onder valt? Dat zijn dan wat je zegt, treinen bijvoorbeeld, nutsbedrijven, t-shirts. Ja, het is allemaal tamelijk analoog. Ja,
0: nou, Warren Buffett heeft wel een paar jaar geleden al toch wel een, uh, een concessie gedaan. Hij, hij is nooit inderdaad te ontdekker geweest van nieuwe technologieën enzovoort. Hij heeft lange tijd uh, aardig gehad tegen hoge waarderingen van internetfondsen en zo. Maar als je
1: kijkt binnen de beleggingsportefeuille, de grootste holding die hij heeft is Apple. Ja, daarover is nieuws trouwens, want de ontwerper van de cultrui van Steve Jobs is dood. Oh. We Ach. kunnen gewoon doorgaan met het panel, maar ik zie het niet bijkomen. komen. is dus... ja, toch een icoon, maar. Nog heel even over, uh, over hoe dat er allemaal aan toe gaat... Daarbij, uh, bij Buffett en zijn rechterhand, ja. Charlie Munger. Ja. Allebei al dik in de 90. Ja. We hebben het net even opgezocht. Hè. Buffett is bijna jarig, wordt ja. dan 92. 92. en Charlie Munger is 98. Uh, jij hebt het circus, want zo af en toe dan mogen ze het podium betreden. Ja. Uh, van dichtbij gade geslagen in mei. Ja. Wat maak je dan mee?
2: Nou, Dat is een, een stadion in Omaha. En daar komen ongeveer 60.000 aandeelhouders samen... En dan zitten de twee heren aan een lange zwarte tafel met een paar schijnwerpers erop. En vanaf een uurtje of drie, twee s'nachts, staan de eerste gegadigden in de rij... om zo snel mogelijk, zo ver mogelijk vooraan te zitten. En nou, ook een heel deel van Corporate America is daar. Dus Tim Cook, Bill Gates en anderen zitten in de zaal vooraan. Op een afgeschermd stukje. En ja, de rest van de aandeelhouders zit daar omheen. En het is een klein stukje algemeen vanuit de formaliteiten van een aandeelhoudersvergadering... Um, en het andere deel is Q&A, dus beleggers die vragen stellen aan nou ja, het orakel van oma. En
1: wat mag je daar nog van verwachten?
2: Uh, nou ja, het, het is leuk, maar uh, ze zijn in die zin goed... om de uh, echt hele pragnante vragen dan op een nou ja, intelligente manier uh, te je, neutraliseren. Je kan veel
0: lezen veel veel terugzien. Dus ik, ik ben eerlijk gezegd nooit, nooit geweest, maar ik vind de heerlijk te, te bewonderen. En, Zeker. Maar ja, het event is een cult-event. Het ja. wordt altijd een Woodstock voor investors uh, uh, genoemd, hè?
1: Ja. Dus, en hoe, hoe goed uh, gaat het nou? Laten we even kijken naar uh, wat, wat Buffett altijd zegt. He. Ik kan de beurs verslaan. Nou, de vraag is of dat dan de afgelopen jaren gebeurd is. Volgens mij kan je daar niet zomaar ja op zeggen. Dat nee, dat gebeurt het hangt
0: is. echt af van de periode dat je je statistieken langschikt... ten opzichte van bijvoorbeeld de graadmeter, de S&P 500. Uh, als je nou kijkt over de afgelopen vijf jaar valt het eigenlijk tegen. Kijk je over de afgelopen tien jaar dan is het een fotofinish... Kijk je op een hele lange cijferreeks, dan heeft hij het beslist
1: wel goed ja, gedaan. Ja, dat kan bij, bij, bij Buffett ja? wel. Nee, ja, ja. <laughs> Zeker.
0: Maar dan moet je echt uh, op periode van 15 tot 20 jaar ook uh, letten. En ja, ik moet zeggen, ik, ik heb enorme bewondering voor de heren dat ze zulke volhouders uh, zijn met hun uh, leeftijd enzovoort. En uh, dat vind ik een mooi perspectief. Maar uh, als je kijkt uh, We zijn naar, nog niet van hem uh, uh, nee, uh, af. <laughs> nou ja, naar het enthousiasme wat beleggers wel eens hebben, dan denk ik van ja, dat, dat vind ik eerlijk gezegd uh, toch. Uh, Overdrijven,
2: ja, Nou, ik denk dat er wel nuances zitten. want Buffett zegt dat zelf Ze zeggen dat zelf ook. Als je, we hebben nu 100 miljard op de bank staan. Ze zeggen verwacht van ons ook geen spectaculaire rendementen. Ja, maar doe er nou iets heel ander. Je hebt het
1: beschikbaar. Je kunt er toch van alles mee doen. Ze
2: zullen altijd meer dan voldoende cash hebben. En het ja. feit dat ze nog steeds eigenlijk de SP 500 gewoon bijhouden, is ook een prestatie. Dat lukt heel veel vermogensbeheerders ook niet. Um, en wat dat betreft uh, denk ik dat ze gewoon heel eerlijk communiceren. We zijn gigantisch, verwachten we ons geen enorme rendement. Maar zit
1: jij ook in de adorerende hoek? Ik, ik, Waarvan Wim zegt dat men toch wat overdreven allemaal.
2: Nou, ik heb een hele gezonde waardering. En ik vind het ongelooflijk mooi om terug te lezen en te kijken. Maar we hebben geen positie in Berkshire Hathaway. En uh, wat dat betreft... Uh, ja, moet je er slag, van willen leren. De grootste slag
0: die Buffett toch wel heeft geslagen was de, tijdens de global financial crisis. Toen wilde niemand meer banken hebben natuurlijk. En toen heeft hij in kunnen schrijven op prevalente aandelen. Dus uh, met een uh, gegarandeerde dividenduitkering van Bank of America. En dat heeft uh, hem en zijn fonds en ook de aandeelhouders geen windeieren gelegd. Maar om de, dat is ook een kwestie van marktmacht enzovoort. Dat is bijna, nou ja, ik zou bijna zeggen voor wetenschap.
1: Tot slot uh, de geopolitieke spanningen op uh, de beurs. Die zie je ook in Amerika en China. Want de Amerikaanse beurswaken, rond de SEC heeft een zwarte lijst opgesteld... met daarop 140 Chinese bedrijven, waaronder Alibaba en JD.com. En wie op die lijst staat, moet mogelijk van de Amerikaanse beurs af worden gehaald... omdat de rapportage van de cijfers volgens de SEC niet in orde is. Ja. Dat is een discussie die al een paar jaar speelt. Uh, dat hoort nu eenmaal bij de boekhouders... En China zegt ja, maar wij laten niet zo maar in onze bedrijven kijken, want dat raakt aan de veiligheid. En dan heeft de Verenigde Staten niks mee te maken. Um, is dat in de kern waar dit over gaat? op spelen er toch, denk jij, vooral financiële belangen? Reinder?
2: Uh, nou, dat er tussen China en Amerika meer speelt dan alleen de boekhoudregels, dat is, uh, dat is geen geheim. Um, die boekhoudregels zijn een, een, een voortvloeisel van Amerikaanse wet en regelgeving, die voorschrijft dat als je genoteerd bent aan de Amerikaanse beurs, je door Amerikaanse nou ja, accountants, boekhouders periodiek je boeken moet laten controleren. Dat doet iedereen op twee regio's na, Hongkong en China, of China. Um, en die ja, zijn daarmee een hold-out, en het gaat natuurlijk om grote bedragen. En nu is de vraag of daar alsnog wat verschot in komt. En anders zal er een
1: delisting plaatsvinden. Maar daar is al wel vooruitgelopen. Ja, want... maar vindt er dan echt een delisting plaats? Want dat zijn natuurlijk de geluiden van, wat ik al zei, de mm-hmm. afgelopen jaren. En dit speelt ja. al heel lang. Is Lekker. het nu concreter dan eerst? Ja. Nou, er begint een deadline in zicht te komen. Dat is 2023 en 2024, dat die
2: termijn in, in zicht komt. Overigens hebben al die grote Chinese ondernemingen ook nu een listing al gekregen in Hongkong. Dus JD en Alibaba zijn daar
1: nu al een beetje B is in werking. Ja,
0: maar daar dus moet, moet je ook wel iets aan, aan toevoegen. Dat betekent toch dat Amerikaanse, met name institutionele beleggers... als het niet door de SEC wordt, wordt goedgekeurd... en geen listing heeft in, in New York, een ADR listing dat die eruit moeten. En bijvoorbeeld Alibaba heeft aanvankelijk voor een listing in New York gekozen. Pas later Hongkong kwam daarbij... Ja. Uh, particuliere beleggers in China kunnen eigenlijk niet eens... rechtstreeks in die Hongkong-aandelen beleggen van uh, Alibaba. Dus er moet nog wel heel wat gebeuren. Er kunnen toch markttechnische correcties uh, uh, plaatsvinden... En maar dat we wel stel, stel, dat
1: die, stel dat die Chinese bedrijven wel zouden worden gecontroleerd door de SEC, hebben jullie dan ook per definitie meer vertrouwen in die cijfers? Want daar wordt ook van alles over gespeculeerd. Hè? Er wordt van alles over gespeculeerd.
0: En bijvoorbeeld ook macro-economische prognoses. Je weet zelf nog wel, onze fameuze Kees de Kort, die zei altijd: ik, ik vind nog niet eens uh, die cijfers, een schep zout waard. Uh, ja, het is wel zo dat veel buitenlandse banken... en uh, ook bijvoorbeeld het IMF... maken economische cijfers uh, controleren van, uh, van China. Die blijken toch altijd wel redelijk dicht bij elkaar te liggen. Dus ik zou dat niet uh, als één grote leugen willen kwalificeren.
2: Rijnd, heb jij er, heb jij er een, een positief oordeel voor over? Nou, kijk, het, het feit dat het, uh, het annual report of het jaarverslag van Alibaba... is ongeveer 400 pagina's. Van, van een Apple zou dat 70 zijn... En dat komt vooral omdat er. veel er meer bedrijven onder, Reinder. Ja, nou. De, de, ook Amazon is een stuk korter en daar valt ook een hoop onder. Um, maar er worden wel heel veel uitzonderingen. En uh, nou ja, het feit dat je al via een ingewikkelde structuur. via de Cayman-eilanden, et cetera. moet. Uh, er zitten wat compliance issues in. Ik, ik, Laten ik, ik, we in, zo ik zeggen, moet
1: Wim teleurstellen.
0: In, in de VS waren het ook vaak boekhoudschandaal. Ik... <laughs> dat dus, is waar. Dat is zeker <laughs> niet alleen naar China
1: voorbouwen. Oh, ah. Wim Zwaanenburg, het is hem toch gelukt om dat laatst nog eventjes op te merken... van Stroef en Lemberger en Reinder Wietsma van IBS Capital Management. Goed dat jullie er waren. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. De aanbieder van vastgoedfondsen voor particulieren. Zometeen hoor je alles over een te recyclen fiets.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie...